0: Nih apa nih? Nih
1: apa
2: nih? Ngobrol apa nih?
1: Halo yeah.
0: semuanya
2: Hai 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 Alright So Apa nih kita mau ngomongin apa nih hari ini?
1: <lis> Kok pada Kok diem <lis> Kok diem. Oh, oh,
2: diem Enggak teman-teman Tadi uh, itu tuh yang teman-teman dengar itu tuh beneran gitu kami semuanya emang lagi diem <laughs> saling memandang satu sama tadi, lain ya iya tadi kamu kalian semua pada nungguin kan
0: nungguin ya
2: pengennya tadi keluar pas ada akang gendang tapi nggak ada yang mendengar
1: bukan okay. lagi
2: malam eh hari ini sorry ketahuan deh kita ngerekam malam-malam <laughs> Nah, kita bakal ngomongin soal toxic masculinity, waduh, dan toxic toxic nih, enggak,
1: ya, <laughs> ya kan?
0: Nih. Kenapa harus joke-joke, tipe <laughs>
1: <laughs> Kalian harus bisa ngeluar deh. Merasa bersemangat.
2: <laughs> bersemangat, benar-benar. Bener. Soalnya ngomongin toxic ya, Beb?
1: Iya. Nih.
2: Um, Sebenarnya ini
1: kayak ini ya, udah beberapa minggu lalu ya. Maksudnya. eh uh, banyak disorot nih gara-gara mungkin yang mentrigger uh, videonya one two three close the door c. Oh,
0: <laughs> oh emang kan? gitu. <laughs> kok iya. ngomong ke gue gitu tadi
1: <laughs> masa yang gitu aja di briefing benar 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 nih oke okay. uh, karena
2: berhubung ha- uh, hari ini kita ngomongin soal toxic masculinity uh, kalau ip sama al sendiri pernah nggak sih dengar dengar kata pasti pernah dong ya dengar kata maskulinitas nggak mungkin enggak gitu itu kayaknya udah Nempel banget gitu sama kehidupan kita sehari-hari Tapi kalau misalnya menurut lo berdua nih Apa sih maskulinitas, saya Kalau gue boleh tahu nih Kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa Kita skip aja hari ini <laughs>
0: <laughs> Boleh nggak nggak boleh tahu
2: <laughs> <laughs> Boleh gak? Kalau lu bisa nanya-nanya <laughs> 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 Apa kita batalkan ya, aja hari ini? Ya <laughs> <laughs> kalau aku sih
0: Maskulinitas itu kan uh, Apa namanya? Kayak uh, Sebuah Ya itu dari kata maskulin kan, maskulin sendiri kan itu kan uh, ekspresi gender, itu bagian dari gender gitu Yang dikonstruksikan masyarakat gitu, yang menunjukkan salah satu uh, citra atau ekspresi dari uh, si maskulin itu Susah sih memang ya maskulin itu apa hmm. sih maksud maskulin itu, tapi kayaknya pada sama-sama tahu ya kan gimana? ya kayaknya kita paham,
2: <tuk> kayaknya kita paham tapi ketika mendeskripsikan agak-agak susah betul. ya kan? Karena Bukan lagi betul. memang memang ini tuh sesuatu, uh, maksudnya maskulinitas itu tuh sesuatu yang tricky ya Enggak sih? nah tapi kalau Ipe setuju nggak kalau ini tricky?
1: Cie, lu gua, sih kalau <tuk> nanya gue ketawa tawa <tuk> sih. <tuk> <tuk> trickinya maksudnya gimana? saya uh,
2: tricky tuh maksudnya gini kayak Uh, Masculinitas ini tuh artinya tuh kadang-kadang tuh suka overlapping nggak sih, suka uh, ambigu gitu. Orang ngelihatnya kayak wah ini sesuatu yang negatif, tapi ada juga orang yang ngelihatnya oh maskulinitas itu penting dong sebagai sebagai identitas gitu. Ya enggak berarti uh, itu sesuatu yang positif gitu. Makanya gue bilangnya tuh tricky karena ambiguitasnya itu. <tik>
1: Kalau gue bahwanya bahwa dalam setiap diri manusia kan pasti ada sisi maskulin dan feminin ya kan Nah cuman itu menjadi toksik maskulinitas yaitu ketika uh, Apa namanya bahwa satu gender tuh harus banget kayak gini Itu kan menjadi toksik gitu Betul ya, Di situ nya ya
2: Betul, nah tadi gue setuju banget nih bahwa Uh, dalam dalam setiap diri manusia apapun gendernya gitu ya kan uh, maksudnya apapun seksnya pasti ada sifat maskulin dan ada sifat feminin gitu ya mm-hmm. karena kedua sifat itu yang kemudian membuat kita sebenarnya jadi manusia yang balance gitu ya gak sih cuman Betul. masalahnya uh, masyarakat kita tuh suka banget uh, apa kayak polarisasi ya gitu maksudnya dia suka banget membedakan mengkotak-kotakkan gitu jadi kalau laki-laki ya harusnya punya sifat maskulin aja kalau perempuan ya sifatnya maskulin uh, feminin aja feminine. gitu kan ya. nah sifat maskulin sendiri ternyata ya teman-teman itu tuh selalu diidentikan dengan bagaimana seseorang berpikir uh, rasional ya kan kalau kita dengar oh kalau laki pasti rasional kalau perempuan itu uh, perasaan gitu ya kan Lalu sifat maskulin juga identik sama sikap-sikap yang berani, bertanggung jawab, dan melindungi, gitu. Jadi, pokoknya segala sesuatu yang rough, gitu kan, yang kasar, itu selalu identiknya sama yang maskulin. Tapi kira-kira tuh benar nggak sih? Hmm, enggak. benar nggak ya? Nah, makanya nih, malam ini kita akan bahas tentang 6
1: Toxic masculinity Yes,
2: betul Terima kasih (laughs) IP bantuannya Terima kasih sudah sedikit melupa Terima kasih Siapa
1: duluan nih Cuh yang mau mulai? Oke, baiklah Dengan penuh keberanian Aku akan memulai nomor satu (laughs) Nomor satu (laughs) Oke, jadi Salah satu yang Terlihat Jadi toxic masculinity nih di kehidupan sosial masyarakat gitu ya, kehidupan lingkungan kita, orang-orang yang beranggapan bahwa laki-laki itu tidak mungkin menjadi korban pelecehan seksual, hmm. bahkan sebaliknya laki-laki bakal menikmati ketika misalkan dia di calling gitu kan, atau um, bagian tubuhnya diekspos gitu, jadi Seolah-olah laki-laki itu tuh nggak akan mungkin ngerasain yang namanya dilecehin, enggak mereka pasti bakalan senang. Padahal yang namanya manusia kan pasti punya perasaan tersinggung, ya kan? Punya perasaan marah, punya perasaan tidak suka. Ya jadi perempuan dan laki-laki sebenarnya sama aja gitu. Misalkan kalau um, lo di Kate calling misalkan yang perempuan, lu kan pasti tidak suka dan mungkin laki-laki juga ada yang nggak suka kayak gitu terus biasanya nih yang uh, kalau karena kan gue kebetulan pernah punya pengalaman di Komnas Perempuan ya mm-hmm. terus pada ada yang suka komen kok cuman ada yang kom Komnas Perempuan sih nggak ada Komnas Laki-laki gara-gara laki-laki tuh nggak dapat ini ya emang jarang dapat pelecehan ya soalnya kan laki-laki kuat gitu kan perempuan kan emang lebih lemah lah kan nggak kayak gitu ya mm-hmm. maksudnya? Betul banget. Mm-mm. Kenapa kemudian ada Komnas Perempuan kan? Karena mungkin memang kasus pelecehan terhadap perempuan lebih tinggi dan penanganannya yang rendah gituan. Tapi bukan berarti tidak ada nih kasus pelecehan terhadap laki-laki. Karena dalam pengalaman gua, gua pernah loh menemukan laki-laki yang datang melapor ke Komnas Perempuan karena dia nggak tahu harus ngadu kemana. Seperti tidak ada wadah yang bisa uh, apa menaungi dia nih untuk mendengar keluh kesahnya karena dia mendapat pelecehan dan pelecehannya adalah catcalling gitu. Jadi ya laki-laki itu wajar. Eh maksudnya laki-laki tuh mungkin banget gitu untuk bisa mendapatkan pelecehan dan dia tidak menikmatinya. Gitu. Nah, Betul.
2: tambahan ya. Justru misalnya gini, uh, kalau misalnya perempuan itu kemudian mendapatkan pelecehan seksual gitu ya kak, pasti kan uh, pastikan di berita tuh highlightnya kayak dia diperkosa atau dia dapat uh, kayak. Uh, apa Macam-macam lah, sexual harassment gitu ya kan Tapi kalau laki-laki Misalkan dia beneran diperkosa gitu ya kan Dia kan berarti korban ya kan Tapi selalu dianggapnya Dia tuh nggak pernah di diha- highlight Tindak kekerasan yang dia alami Tapi malah dibilangnya Oh dia menikmati apa yang terjadi Pernah gak lu dengar kasus-kasus kayak gitu Itu banyak banget kan Karena kita selalu beranggapan bahwa Laki-laki tuh nggak mungkin diperkosa Ya kan ya. Dan Dan orang tuh gak akan ada yang percaya kalau ter- kalau ada kekerasan terhadap laki-laki dan itu dilakukan oleh perempuan pasti semuanya yang menjadi korban tuh perempuan gitu padahal faktanya ya kan kalau uh, yang gue lihat dari teman-teman gue juga banyak nih perempuan yang meng- yang melakukan kekerasan kepada laki-laki misalnya cutek cuci tetek lu inget nggak sih zaman zaman SMA ser- sering banget nggak <tuh> sih yeah. cowok-cowok yeah, yeah, yeah. yang agak-agak berisi gitu kan yang kayak iya lu lucu banget cubit teteknya gitu ya enggak sih? Coba kalau itu perempuan yang gitu kalau kalau lo di DO, lo masih penjara
1: nggak sih? Tapi iya. Tapi iya. kalau
2: itu laki, ya kan kayak biasa aja. Ya, lo akan laki say gitu ya enggak sih?
1: Hmm. Nah iya, ini berarti iya. juga menjadi catatan buat laki-laki jangan kemudian kalau emang lo tidak menikmatinya jangan cuman diem aja ya. Misalnya sama juga dengan perempuan bersikap laki-laki juga kalau misalkan memang merasa tidak nyaman dengan perlakuan-perlakuan seperti itu tuh seharusnya. Juga speak up gitu Misalkan gue gak suka nih Kalau lo uh, kayak gitu Gue punya lo beberapa temen Yang udah mulai sadar gitu ya Karena sampai saat ini nih Budaya cutai-cutai itu kan Masih ada gitu ya uh, Apa namanya Ada kemudian yang temen gue Dia speak up gitu Dia bilang Gue gak suka lo ngelakuin kayak gitu Kalau seandainya gue ngelakuin ke lo Gimana tiba-tiba temen gue diem dong gitu Jadi maksudnya mm-hmm. Baik perempuan maupun laki-laki Itu ya harus berbicara Ketika memang dia merasa tidak nyaman uh, Ketika dirinya dilecehkan gitu mm. Betul oke okay, betul, betul. oke okay. mau lanjut ke nomor 2 boleh.
0: boleh silahkan
1: <laughs> boleh. yang nomor 2 nomor 2 uh,
0: nomor 2 dari uh, bentuk dari toxic masculinity ini yang aku mau share adalah uh, anggapan bahwa laki-laki itu harus kuat dan tidak boleh menggunakan sisi emosionalnya. Kira-kira seperti itu. Waduh. Nah, waduh. Nah, ini tuh aku juga mau sharing sebelum itu tadi aku sempat juga kepikiran ketika ditanya masculinity itu apa sih, femininity itu apa sih gitu ya. Eh mm-hmm. uh, kalau yang ku bayangkan itu tuh uh, itu seperti sebuah uh, seperangkat jadi dia itu sebenarnya abstrak ya. Itu sesuatu uh, seperti apa namanya? ada imajinasi, karena dia bukan kalau misalnya kita ngomong tentang identitas gender ya uh, laki-laki, perempuan uh, atau enggak uh, jenis kelamin atau uh, seks gitu kelihatan penis, vagina gitu tapi kalau uh, maskulinitas itu kan selalu harus didefinisikan terus kan dan itu Betul. juga uh, dan juga itu nggak 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 lepas dari uh, konstruksi sosial masyarakat di sekitarnya gitu ya dan juga dia kemudian bisa dikritisin kemudian juga dia bisa di, dimaknai ulang gitu nah tapi sayangnya kenapa uh, masculinity itu sebagai sesuatu yang tampaknya uh, apa namanya sering jadi bermasalah menuju ke toksik karena orang menganggapnya ketika masculinity a set of rulesnya ada gitu yang kayak tadi Iren bilang nggak uh, uh, kalau berarti harus kuat nah kalau dalam konteks ini berarti laki-laki nggak boleh cengeng gitu nah padahal uh, apa namanya apakah benar uh, masculinity betul-betul dia tidak boleh cengeng gitu kan pertanyaannya gitu kan uh, betul, apakah betul. Uh, apakah benar perempuan itu nggak nggak bisa berpikir atau nggak femininity itu nggak bisa berpikir secara oh, rasional gitu jadi uh, bawahan apa namanya uh, aspek-aspek masculinity itu apa aspek-aspek femininity itu apa dan kalau uh, dan kalau dia bisa bertukar karena ini kan konstruksi kan berarti dia bisa dipertukarkan hmm. bisa dipertanyakan uh, Apakah bisa gitu? Nah, sayang ya ketika ngomong tentang toxic masculinity berarti kan artinya si masculinitynya udah rigid gitu nilai-nilainya berarti uh, dia harus nggak boleh nangis, dia harus punya ketegasan terus nggak boleh cengeng gitu ya, nggak boleh emosional. Padahal faktanya uh, manusia itu kan makhluk makhluk hidup ya, manusia itu makhluk hidup yang bukan robot jadi nggak di setting dia punya jadi kalau robot kan? Ada autonya uh, ya. Iya iya. Kita kita udah ngasih satu seperangkat uh, instruksi gitu ya dengan coding-coding gitu. Dia kemudian seperangkat instruksi,
2: kira-kira seperangkat
0: alat. Iya <laughs> 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 kan. Maksudnya kayak ada codingnya kan. Terus outputnya kemudian sesuai dengan apa yang udah kita. Uh, ini Reset. kan uh, uh, kita set. set gitu ya kita set gitu ya. Nah padahal manusia itu makhluk sosial gitu dia punya emosional bahkan emosinya itu berkembang itu seiring ber, uh, apa namanya dari kita bayi sampai kita besar. Uh, bayi kita cuma bisa punya apa namanya emosi yang bisa kita uh, perform pertontonkan adalah menangis gitu ya apapun segala sesuatu kita mau makan mau lapar mau ee mau apapun gitu nangis gitu ya. tapi ketika berkembang kita-kita hidup gitu ya kemudian kita belajar karena kita manusia ini kan berarti kita bertumbuh secara emosional juga nggak cuma secara fisikal juga nah di sini jadi masalah teman-teman uh, yang aku mau sharing ke teman-teman yang dengar ketika laki-laki ketika perempuan bisa kemudian mengekspresikan mempertontonkan sisi-sisi emosi-emosi yang berbeda ini misalnya dia menangis ketika dia mungkin dapat nilai jelek dia nangis di kamar gitu waktu sd gitu ya misalnya Iya toh kalau gue gitu. dapet jelek-jelek ah. gue
2: buang sih ulangan tuh. Eh, iya
0: atau atau marah
2: gitu ya atau kecewa bener, bener. gitu ya atau atau enggak atau di Instagram pun. gitu tiba-tiba teriak gitu kan kalau gue misalnya di Instagram bilang aku sedih banget hari ini coba lo LG gitu. Iya
0: <laughs> kan sebagai laki
2: gimana nih gitu kan? Iya
0: tapi sebenarnya harusnya bisa toh gitu ya. Tapi bener
2: ya, tapi laki-laki lain atau perempuan-perempuan lain kan bakalan jadi waduh. Bapak Tuan. ini kenapa nih gitu kan? Iya betul. Nah, terus
0: apa namanya dari seperangkat apa namanya ketika manusia ini bisa mengekspresikan ekspresinya gitu ya, emosinya gitu ya, nangis, kecewa, terus kalut gitu ya, apapun itu ya, kemudian dia secara emosional jadi sehat, dia berkembang gitu. Tidak cuma fisikal tapi emosional juga dia bagus. Nah, tapi si gara-gara nilai-nilai patriarki ini nganggap kalau laki-laki nggak boleh ekspresif, nggak boleh mempertontonkan kesedihan, kekecewaan, guilty gitu-gitu ya semua semua, terus dia kemudian jadi manusia nggak berkembang secara emosional dan akhirnya jadi toksik gitu. Apa-apa dia harus pendam, apa-apa harus apa. Jatuhnya ini dia toksik masculinity. maskulinitasnya membuat dia meracuni dirinya sendiri gitu, jadi racun atas dirinya dan ujung-ujungnya apa? ujung-ujungnya ya dia jadi manusia yang secara emosional nggak tumbuh gitu, sehingga uh, bis aku nggak tahu ya, aku bukan psikolog, kan. maksudnya belajar belajar psik, kita kuliah belajar psikologi dikit-dikit kan? tapi kalau ya, sesudara, ah, ya,
1: <laughs> 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 yang tahu-tahu ini, aja
0: ah yang tahu-tahu aja ini, <laughs> ya sesudara. Ya begitu, tapi secara apa namanya? Kita bisa bisa tebak aja bahwa ini uh, orang-orang yang kemudian nggak mengembangkan sisi apa namanya? S- emosional dia menjadi seorang yang hanya tahu emosinya emosi-emosi kan, emosinya ya
2: marah aja gitu. Yes. Ya. Dan dia bisa jadi pemurung ya, enggak sih ujung-ujungnya malah nah. jadi depresi dan bisa ke arah yang lebih parah malah ya nggak. Betul. Bayangin aja lu punya emosi tapi lu nggak bisa nggak bisa mengekspresikan itu gitu ya. ya Jadi reminder
1: tapi... nih buat orang-orang tua yang punya anak laki-laki ya. Gue sih ngeliatnya gue kalau masih kecil nggak nggak boleh nangis laki-laki oh, nggak iya, boleh nangis. Iya kan gitu, dari Udah kecil. Jatuh, nah, berdarah, berdarah, bener jangan nggak berdarah kuat kamu kuat nggak boleh nangis anaknya <laughs> jadi udah kayak padahal udah mau ngembeng banget gitu kan matanya pengen ngeluapin tapi mama bilang nggak, laki-laki nggak boleh nangis laki-laki harus kuat
0: betul-betul <laughs> yuk bisa yuk bisa yuk bisa yuk <laughs> kayak gitu ya.
2: <laughs> bangun sayang bangun kamu kuat kamu laki gitu kan malu malu, malu sama dede gitu kan bangun
0: sayang bangun kerja rumah udah reot. <laughs> Rumahmu udah mau roboh sayang. Beda beda server. Hmm. Oke. Okay. Yes.
2: Tapi gitu. gue setuju banget. Ya, ya, ya. Gue setuju <laughs> banget sama uh, pernyataan AL gitu ya soal toxic masculinity. Kalau misalnya gue boleh tambahin berarti intinya menurut lo dan yang gue setujui juga dan mungkin IP juga akan setuju, sebenarnya toxic masculinity itu tuh uh, Itu kan sebuah konstruksi ya, yang kemudian berkembang menjadi norma sosial ya nggak sih? Tentang ya. bagaimana kita sebagai laki-laki gitu kan harus berperilaku. Dan kalau menurut gue, norma yang begini nih, norma-norma yang toxic kayak gini nih, justru hmm. membuat kita nih, khususnya kalau laki-laki gitu ya, juga perempuan tentu, itu kita bisa menjadi seseorang yang misal gini nggak sih? Yang juga homofobik, yang juga malah jadinya violence, dan Ya kayak Ayl tadi bilang dan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita tentu ya kan? Iya. Hmm? Ya. <tis> itu
0: menarik banget nih. Uh, laki-laki yang di apa gini ya waktu kecil kan, hmm. ih nangis kayak cewek gitu ya. Hmm. Itu kan dia selalu gitu ya, ih nangis kayak cewek. Udah gede, dia bisa jadi misoginis. Dia membenci yes. perempuan. Kenapa? Itu. Karena nganggapnya being of being a girl mistakes gitu ya, isemistakes. Jadi 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 perempuan itu sesuatu yang salah. Jadi perempuan betul. itu men, uh, disgusting gitu. Dia jadi jadi kesel, jijik, jadi benci gitu. Nah, ketika dia gede, dia jadi misoginis gitu. Dia dia membenci perempuan. Dia kayaknya ngelihat perempuan tuh kayak apa sih gitu.
2: kayak naif nih, iya, kan? Justru bagi dia. Uh, uh, kan? Betul
0: betul betul. Karena betul,
2: pengalamannya kan? dia dulu waktu kecil gitu kan.
0: Betul 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 betul. betul.
2: benar. Jadi bahaya banget ya ternyata toxic masculinity. Apakah kita sudah selesai sampai di sini teman-teman? Sudah yuk, ya? lanjut yuk. Bisa yuk, bisa <laughs> Lanjut.
1: Yuk. Nomor 3 yuk, yuk, yuk. Nah, nomor 3 tuh
2: berarti gue ya. Uh, pernah enggak sih lo dengar ungkapan gini nih? Boys will be boys. Gila ya enggak? Cowok ya udah bakal jadi cowok aja. Itu kayak banyak banget gak sih di tempat tongkrongan padahal, gitu, atau misalnya padahal, padahal this can be Of gitu kan?
1: <laughs> apapun yang dia inginkan. <laughs>
2: yes. Nah, frasa boys will be boys ternyata tuh sering banget diasosiasikan atau menjadi uh, apa ya? Uh, menjadi alat untuk mendeskripsikan gitu ya, bagaimana uh, maskulinitas yang normal, tanda kutip ya, uh, yang harusnya dimiliki laki-laki itu tuh uh, kayak jadi tuh kayak. identik sama yang kasar, yang acak kadul gitu loh, yang uh, yang reckless, reckless itu tuh apa ya kayak ceroboh gitu ya kan jadi uh, ini tuh suatu stigma gitu ya bahwa pada naturnya pria itu ya secara kodratif memang seseorang yang ceroboh gitu ya kan nah padahal enggak kan gitu maksudnya enggak semua, maksudnya gini gak semua pria itu ceroboh dan enggak semua perempuan itu tidak ceroboh, ya kan ya semuanya kecerobohan gitu atau yang kasar, perempuan juga banyak yang kasar gitu, laki-laki juga banyak yang halus gitu, itu semuanya kan semuanya kembali lagi kayak tadi IP bilang ada di dalam diri manusia gitu kan dan itu kita nggak bisa tutup mata ataupun kita kemudian kita kotak-kotakin nih gitu harusnya lo begini karena lo uh, seksnya begini gitu kan nah terus yang lebih parahnya ya ternyata uh, gue baca nih eh uh, uh, ini gitu maksudnya stigma ini kemudian tuh sangat mempengaruhi bagaimana cara laki-laki hidup di dalam lingkungan sosialnya gitu. Jadi kan udah terekam nih bahwa ya laki-laki itu ceroboh gitu ya. Jadi orang-orang yang hidupnya nih teratur, organized laki-laki yang hidupnya demikian gitu yang tidak ceroboh kemudian tuh jadi dianggap seperti tidak jantan. Gitu. Jadi laki-laki yang ceroboh justru dianggapnya tuh, wah ini laki yang jantan, beneran laki-laki gitu. Padahal ini kan sama aja sebenarnya lo sedang melakukan diskriminasi terhadap terhadap kelompok tertentu kan yang sebenarnya enggak perlu untuk lo lakukan gitu. Hanya karena dia masalah ceroboh atau enggak aja gitu di dalam perilaku dia sehari-hari di lingkungan sosial ya enggak. Lalu, Kemudian di tahun 2018 ada penelitian nih dari American Psychological Association yang dia kemudian merilis satu buku gitu kan. Yang uh, dia tuh mengaddress gitu ya, uh, mention gitu ya uh, soal bagaimana uh, problems gitu ya yang dihadapi yang dihadapi oleh para laki-laki terutama mengenai stigma boys will be boys gitu. Dan berdasarkan hasil risetnya ternyata stigma ini justru tuh mengarahkan orang-orang gitu ya laki-laki khususnya itu ke arah yang sangat depresif gitu jadi orang-orang nih jadi jadi dia tuh secara jadi secara ter uh, sosial dia kan tertekan ya kan kayak Aduh kok gue tuh organize ya kok gue uh, suka dengan yang estetika gitu kok gue suka dengan kecantikan gitu Kenapa gue nggak yang pakai jeans belel gitu atau yang Uh, apa sih yang ya udah semuanya ambradul aja gitu kan dan itu ternyata tuh uh, mem, apa namanya mengarahkan mereka pada suatu uh, suatu sikap depresis gitu dan mm. itu dikeluarkan sendiri nih sama American Psychological Association, Association gitu ya kan dan uh, mereka bilang bahwa uh, stigma ini justru menekan uh, para laki-laki untuk kemudian Memiliki uh, emosi yang enggak stabil Dan akhirnya berujung pada kerusakan mental Dan fisik Nah Bayangin ya Ternyata dari stigma Ceroboh aja Orang tuh bisa sampai uh, Pada uh, uh, Maksudnya bisa sampai pada Kayak kerusakan mental Dan juga fisik gitu Berarti ini bener-bener berbahaya kan sebenarnya Mungkin betul, kita ngelihatnya tuh kayak biasa nggak sih Kayak Iya udahlah namanya juga laki gitu ya kan laki kan harusnya ceroboh ya emang gitu nah tapi bayangin ketika misalnya lo datang nih ke suatu lingkungan terus lo tuh tipe yang organized segala macam gitu ya kan lalu lo suka dengan kerapihan keindahan dan segala macam lalu kemudian orang-orang tuh ngejat lo kayak wah lo bukan laki loh. kenapa karena lo nggak nggak ceroboh dan itu kan jadi dia jadi kehilangan dirinya dia nggak sih jadi dia justru mempertanyakan emang bener ya, laki itu harus ceroboh, tapi gue nih enggak ceroboh, gue nih suka sama yang yang estetika gitu, yang estetik gitu, berarti gue bukan laki dong, gitu ya kan, dan itu kan membuat dia jadi down, bukan hanya down, tapi dia juga kemudian mempertanyakan lagi dirinya dia, dia juga jadi kehilangan identitas, bahkan dia juga di, apa tidak, apa ya, maksudnya kayak, secara well-being dia tidak tersupport kan bahkan dirinya sendiri nggak bisa lagi mensupport dignity dan well-beingnya dia karena omongan itu stigma itu ya nggak sih ya,
1: kalau, apalagi eh, kalau di kondisi kayak yang sekarang-sekarang ini nih kan laki-laki juga identik-identiknya ini ya kotor gitu ya nggak mentingin pembersihan kondisi pandemi kayak gini kan itu kan jadi lebih Jadi orang kan jadi lebih ini ya, maksudnya jadi lebih bersih gitu ya. Benar. orang-orang yang nganggap kalau laki-laki kotor akan mematahkan itu semua di kondisi-kondisi kayak gini ya. Karena laki-laki tapi, juga sekarang jadi bersih banget, Bos.
2: Yes, tapi lu lihat enggak sih kayak cowok yang yang Uh, ya yang yang berantakan maksud gue berantakan tuh bukan dalam artian kamarnya berantakan gitu tapi misalnya penampilannya gitu kayak misalnya uh, ya dia cuek gitu coco cuek coco yang uh, apa ya yang pakai celana sobek sobek atau apapun itu gitu ya itu dianggapnya tuh lebih maco ketimbang cowok yang pakai skincare misalnya atau cowok yang alisnya disulam ya kan? Ya. Kemudian tingkat kelelakiannya dia Atau tingkat kejantanannya dia Itu drop Dan dia maksudnya dropnya itu karena Lo hanya ngukur dia Sebagai laki-laki itu dari uh, Dari ekspresi uh, Misalnya fashionnya dia Atau ekspresi bagaimana Kemudian dia uh, ya misalnya ekspresi Dirinya dia ke masyarakat kan Padahal kan gak gitu kan harusnya
0: Betul-betul-betul ya. Nah, tapi ini aku mau ngangkat satu ini sih sebenarnya mau expand, expand ini apa namanya? diskusinya. Karena hmm. uh, se- sekarang kalau ngomong tentang kayak bersih laki-laki itu sudah sepatutnya misalnya kotor ya kan kayak tadi kan hmm. uh, nggak terorganis gitu. Uh, pokoknya nggak rapi gitu-gitu ya. nah tapi sekarang kan uh, karena TikTok kan udah sering tuh udah muncul-muncul tuh sekarang TikTok TikTok bermunculan kan uh, hmm? cowok-cowok yang nanti dia kan masuk ada uh, kamar eksklusif check gitu kan apalagi kalau oh, lagi iya, pandemi iya. pandemi itu kan hmm. pada pada ini kan pada pada mempertontonkan uh, kerja ya? ya kreativitas kreativitas <laughs> mereka kadang-kadang ini uh, apa namanya koleksi skincare aku gitu dan menariknya ada banyak kayak Uh, apa namanya tiktoker-tiktoker laki-laki yang kayak bikin kayak gitu, bikin video-video kayak gitu nah, yang jadi masalah adalah uh, uh, apa namanya, orang-orang seperti ini tuh langsung dianggap uh, ya mereka laki secara identitas, tapi mereka diserang secara orientasi seksual mereka kemudian yes. mereka di, mereka langsung kemudian dianggap, oh, pasti pasti ini gay, pasti gay. kakak ini pasti kakak ini enggak suka perempuan gitu, nah Uh, apa namanya dan dan emang kalau heteroseksual laki-laki pakai skincare emang nggak ada banyak gitu atau bahkan yang homoseksual yang nggak pakai skincare juga lebih banyak, juga juga. banyak. <laughs> gitu loh jadi nggak ada hubungannya apa orientasi seksual sama uh, kepo- apa keputusan dia memilih untuk Rapi atau kemudian uh, apa taking care dengan uh, wajahnya gitu
2: betul dan ya itu kan? juga tidak menunjukkan seberapa jantannya lo sebagai laki betul. ya enggak? betul kayak betul, misalnya gue kan suka banget ya kayak lo tau gus kalau sama BTS lo liat nggak sih cocok Korea itu kan kayak uh, ya pakai make up gitu sehari hari gitu ya pakai skincare sehari hari dan mereka sangat wow sangat kayak pakai baju pink kalau BTS konser tuh ya atau manggung gitu kan bajunya lo lihat warna-warni terus ngebling ngebling gitu Terus orang-orang kan banyak yang kayak uh, sarkas gitu kan, kayak ya ampun mereka laki kok kayak begini gitu. Nah itu kan sebuah sesuatu yang salah gitu, tapi gue yang gue suka ternyata banyak juga nih orang-orang yang kayak uh, BTS kayak gini yang kemudian justru mendobrak pemikiran kita soal konsep kita soal jantan dan laki, ya kan? Ternyata yeah. yang modelnya begitu juga itu juga laki-laki gitu, baik secara seks maupun gender, ya kan?
1: Yes Alright sure. okay. right. okay. Nomor kita... 4 Next. Next Nomor 4 Nah ini nih toxic masculinity juga yang sering banget kita temui adalah Pernyataan bahwa laki-laki itu tuh harus menjadi Tulang punggung keluarga atau uh, Peran yang paling dominan dalam Uh, apa ya Memberikan kehidupan kepada keluarganya Atau kepada pasangannya gitu ya Kayak seolah-olah tuh laki-laki Dipaksa untuk bekerja sekeras mungkin ya Kerja bagai kuda gitu Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangannya Atau kebutuhan keluarganya Nah ini menjadi toksik Ketika kalau misalkan ya menurut gue Dalam kehidupan rumah tangga uh, Tidak ada komunikasi gitu kan Di dalam situ bahwa bagaimana nih Pembagian biaya rumah tangga kita ketika semua beban ekonomi itu diberikan kepada laki-laki secara tidak sadar sebenarnya kita sedang memberikan beban mental sama mereka jadi itu tadi gue baca juga ada penelitian yang dilakukan bahwa laki-laki yang memiliki e, beban finansial yang berat itu ternyata mempengaruhi mental mereka mereka menjadi tidak happy dan pekerjaan mereka itu tuh juga dilakukannya tidak dengan senang gitu karena ya itu dirasa sebagai beban Nah ini yang perlu hati-hati Khususnya terhadap kaum perempuan gitu ya Bahwa Kalau menurut gue Tadi sudah sempat ngobrol juga Setiap kita itu sebenarnya punya panggung job Secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri Ya kan? Kayak misalkan iya gue Gue punya kebutuhan uh, Seperti misalkan skincare nih uh, Itu kan kebutuhan gue sendiri gitu ya kenapa gue kemudian harus menaruh beban kebutuhan gue itu menjadi tanggung jawab orang lain misalkan pasangan gue gitu jadi kayak gue mau nyari pasangan yang bisa beliin gue skincare menurut gue nggak kayak gitu ya karena ya namanya kebutuhan lo sendiri lo harus mampu untuk bisa gimana caranya yaitu uh, bertanggung jawab atas diri lo sendiri bukan memberikan tanggung jawab lo kepada orang lain karena itu menjadi tidak sehat jadinya kayak Pasangan lo tuh lo suruh sekerja, eh, kerja sekeras mungkin, tidak ingat waktu ya, hanya untuk memenuhi hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab dia. Berbeda tapi ini dalam konteks uh, relasi, misalkan masih pacaran gitu ya. Tapi kalau sudah berumah tangga, menurut gue penting banget untuk saling mengkomunikasikan mengenai di rumah tangganya itu bagaimana. Karena gue pernah juga mendapatkan kasus yang laki-lakinya ngadu gitu loh datang ke mas perempuan, Terus yang ternyata di setelah mereka berdebat gitu ternyata permasalahannya mengenai itu beban ekonomi itu yang padahal kedua-duanya sama-sama bekerja tapi laki-lakinya tuh harus kayak jauh lebih banyak memberikan uh, tanggungan kepada keluarganya padahal kan sebenarnya itu ya bisa misalkan dibagi dua atau saling berbagi seperti apa yang penting setara sih ya yang paling penting itu keduanya setara punya beban yang setara Uh, gimana cara menyelesaikan masalah ekonomi masing-masing Terus yes. paling kalau dalam relasi pacaran gitu yang sering kita temuin ya Kalau pengalaman gue Kayak laki-laki tuh punya beban harus bayarin lo makan misalkan Ya kan? Um, hmm. ya... Aku enggak, aku malah aku yang bayarin makan <laughs>
0: Pengalaman,
2: pengalaman <inside>. ya Iya
1: <laughs> <laughs> yeah, kan?
2: Tidak, karena gue
1: terlalu independen secara finansial, Bek. Iya, nah hmm. itu dia, bener. Nah, jadi yang tadi tuh, kita harus independen secara finansial, ya kan? Betul. Jadi kebutuhan-kebutuhan lu ya kalau mau makan makanan yang enak, restoran-restoran yang mewah, ya berarti lu harus... sadar bahwa lu juga harus punya kontribusi terhadap itu kan jangan mengharapkan pasangan lu yang untuk kemudian kayak ngebayarin elu kecuali misalkan memang ada kesepakatan kita pergi ke sini nanti kamu nanti aku aja yang bayarin ya jadi oke okay, gitu yang penting tidak ada tekanan di dalamnya begitu banget
2: nih ya uh, tambahan ya beb Mungkin uh-huh. kalau menurut gue ya, gue tuh sangat nggak suka dengan konsep yang namanya kepala rumah tangga. Karena menurut gue itu konsep yang sama juga toksiknya gitu kan. Kayak uh, itu kan, mem- kayak tadi lo bilang gitu, istilah itu menurut gue itu membebani satu gender yakni laki-laki gitu kan. Padahal, kalau, padahal gini ya, menurut gue laki atau perempuan mereka juga bisa jadi kepala rumah tangga kok gitu Betul. ya nggak sih. pemimpin rumah tangga itu ya 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 pasangan itu berdua ya kan karena apa coba uh, misalnya gini gue gue nemu ini karena dia dia tuh gini laki-laki itu kemudian uh, ada kan kayak manpower gitu loh jadi dia merasa bahwa ya yes, sebagai sebagai seorang yang memiliki penis gitu ya berarti gue harus melindungi gue harus bertanggung jawab gue harus keras dan segala macam aduh harus keras Nah,
1: tiba-tiba jadi membingungkan pernyataannya yes aduh enggak serius ya
2: nah terus habis itu kemudian dia merasa punya kayak gengsi gitu kayak ya gua gengsi dong kalau misalnya istri gua atau pasangan gue memiliki penghasilan yang lebih gua harus lebih ini itu kan sebenarnya menyiksa dirinya dia ya enggak terus habis itu bahkan ya karena saking gengsinya kemudian dan dia juga takut dibully biasa ya saya temen kerja kayak ya masa lo jabatannya cuma segini gitu kan Lihat tuh istri lo udah jadi uh, senior manager misalnya gitu kan Nah kemudian akhirnya nih uh, laki gitu ya kan Kayak udahlah nggak usah lagi lo kerja gitu Atau bahkan melarang istrinya untuk bekerja sama sekali gitu Karena takut tersaingi secara finansial dan secara jabatan Atau sebaliknya kayak tadi lo bilang perempuan kemudian merasa bahwa ya laki-laki tuh harus lebih tinggi daripada gua, gitu kan, laki-laki lu sebagai kepala keluarga lu harus menjadi satu-satunya orang yang menafkahi gitu well misalnya gue kerja laki gue kerja gitu ya uang gue uang gue, uang lo ya uang gue itu kan konsep yang aneh ya enggak sih? Mm, betul iya dong kayak ya jadi bebannya semuanya ada di laki gitu emang kenapa kalau misalnya lu kemudian take over sebagai perempuan take over Uh, ya, misalnya laki lo udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah gue yang take over sebagai kepala keluarga. Atau lo tahu bahwa laki lo nggak punya uh, apa penghasilan yang lebih dari lo, ya kenapa kita nggak kerjasama untuk menutupin dapur kita ya kan? Betul. Betul.
0: Sepakat banget. Sepakat banget. Nah ini, uh, tapi lupa lo. Apa tuh? <laughs>
2: Karena udah keras
1: ya. <laughs> iya, saking sangat keras ya. sekali sampai lupa gue tadi pengen kirain saking apa. kerasnya.
2: Nah, aku, aku
0: nambahin apa? Enggak sih, enggak mau nambahin. Aku mau lanjutin aja nomor 5. Oh, <laughs>
2: okay.
0: karena karena yang aku mau omongin agak-agak mirip gitu ya, mirip-mirip sama yang tadi udah di jembata di obrolin sama Iren. Eh, hmm. uh, salah satu toxic masculinity ini masih berhubungan sama uh, rumah tangga atau dalam sebuah keluarga adalah bagaimana uh, laki-laki itu dianggap Harus menjadi pemimpin, ya kan, dan juga harus punya uh, sisi dominan, gitu, dalam, dalam bis, dominan dalam artian dia bisa mengambil keputusan dengan cepat, dia bisa mengayomi, dia pokoknya yang uh, bisa segala macem lah, gitu ya, di garda terdepan, gitu, padahal Lagi-lagi, balik lagi, bahwa ini kan skills, ini tuh skill yang harus dimiliki, sebenarnya ya, skill yang harus dimiliki oleh manusia, insan manusia kalau dia mau survive dalam kehidupan, gitu ya. Betul. Karena karena gini, ketika misalnya ini dalam konteks pernikahan heteroseksual ya, dalam konteks pernikahan heteroseksual misalnya si perempuannya gitu ya, si perempuannya kan dulu sebelum nikah sama laki-laki, dia kan berarti... being independent dong gitu ya. Mm-hmm. Dia bekerja toh gitu ya. Nah, ketika dia bekerja, ketika dia uh, hidup gitu ya di dalam mungkin di, di mungkin dia pisah dari orang tua atau seperti apa dalam ceritanya, dia kan kemudian meng, meng, apa namanya? exercise their uh, apa her leadership kan. Bagaimana dia apa melatih kepemimpinannya dia at least untuk memimpin dirinya sendiri gitu kan. Nah, harusnya semua orang gitu tuh punya beban Menjadi pemimpin Bahkan untuk uh, Paling nggak buat dirinya gitu Bagaimana bisa mengelola keuangan Bagaimana dia bisa mengambil keputusan Dengan uh, Dengan Dengan bagus Dengan baik gitu ya Iya uh, nih Bagaimana dia Memilih Dari beberapa Sejumlah pilihan-pilihan gitu ya Nah ini tuh Harusnya jadi skill 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 masing-masing gitu tetapi ketika kemudian si pemimpin dan pemimpin kemudian bersepakat untuk mem- membuat sebuah rumah tangga kemudian disitu ada namanya yang kayak tadi uh, IP bilang Uh, apa namanya komunikasi, kemudian mengambil peran yang mana, si, si, siapa mengambil peran apa gitu uh, kemudian mereka ber, ber, berstrategi gitu ya berstrategi untuk uh, membuat apa, me, mem, apa namanya, melanjutkan kehidupan bersama dalam visi misi yang sama gitu, dalam sebuah rumah tangga gitu, nah bayangin gitu, kalau misalnya let's say dalam konteks ini aku bilang si laki-laki ya ini ternyata dia nggak punya kemampuan memimpin.
1: Mungkin
0: hmm. ya, mungkin ya. Ini bayangannya adalah karena misalnya dia dependent dengan orang tuanya misalnya. Kemudian dia kemudian tidak punya kesempatan melatih kepemimpinannya di di konteks uh, pekerjaan, dia lenggungan terbiasa lingkungan pertemanan, dia tidak terbiasa di dilatih untuk bisa mengambil pilihan-pilihan hidup kemudian dia kemudian menikah dengan seorang perempuan kemudian dia dituntut menjadi seorang pemimpin bayangin hmm. lah itu ya bayangin nah harusnya kepemimpinan itu dilihat dari seberapa mampunya kamu gitu bukan karena kamu punya penis gitu ya benar-benar Betul. mampu nggak gitu kalau nggak mampu ya nggak apa nggak ada masalah kok bagaimana kemudian perempuan uh, apa namanya mengambil peran mengambil peran keput pengambil keputusan tapi sayangnya kemudian ya ini dalam dalam dunia patriarki ini dibilang toksik masculinity orang-orang laki-laki seperti ini kemudian bilang apa dibilang ah kamu suami-suami takut istri ah kamu di apa di dibawa ke tiak istri gitu padahal ya memang karena karena memang dia belum punya skill itu kalau toh memang misalnya sayang dan cinta kalau memang mau dibikin setara biar sama-sama bisa apa ber ber bernegosiasi ya misalnya dia ketemu laki-laki yang dia nggak punya kemampuan mengambil keputusan dengan baik enggak ya skill-skill leader lah ya gitu ya pemimpin ya ya udah saling share saling apa saling belajar gitu dipelajari ajarin kemudian bertumbuh bersama dalam bahtra bahtra ini bahtramu kali bahtramu <tuh> <tuh>. bahtramu <tuh>. Ini kayak Kristen banget, ya kan kita ini anak teologi bahagia rumah tangga gitu loh. Hah, okay. aduh, Poin, aduh, poinnya aduh, seperti ya. itu teman-teman yang aku mau share. Jadi toksik ketika kita kemudian memberikan beban pada seseorang yang memang sebenarnya enggak punya skill memimpin dalam sebuah rumah tangga gitu. Padahal karena kepemimpinan itu itu tuh dilatih gitu dan saya dan 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 ya udah gitu saling latih aja gitu. Nah ketika udah bareng-bareng Kalau dua-duanya punya jiwa pemimpin bagus kan nih ya, mereka tinggal tinggal negosiasi, kolaborasi gitu, mengambil keputusan ya, ya. bareng-bareng begitu.
2: Eh tapi gue bener tuh Agus Gus di tuh kata lo, Gue sering banget nih denger gini, misalnya ya uh, dalam dalam satu rumah tangga dia harus mengambil keputusan. Ntar icewinya bilang gini, uh, aduh aku tunggu suamiku dulu ya gitu. Jadi seakan-akan dia nggak punya suara ya nggak sih? Untuk, bahkan untuk mengambil keputusan tentang dirinya dia sendiri, dia harus nanya sama suaminya dulu, gitu kan. Terus kalau enggak suaminya gini, misalnya dia ditawarin satu produk asuransi misalkan, nanti dia bilangnya gini, eh, gue harus tanya istri, eh, saya harus tanya istri saya dulu nih. Terus teman-teman kantornya gitu ya, atau teman-teman lingkungan mainnya gitu kayak, wah, Banci lu, maksudnya lu nanya sama istri lu, kan lu yang... Uh, pemimpin gitu kan iya, Jadi betul. jadi aneh ya enggak sih Gitu kan
0: mm-hmm, mm-hmm, Betul, harusnya Jadi tuh sebenarnya bukan gini Mungkin bahasanya bisa diubah Baik perempuan ke laki-lakinya atau laki-laki perempuan Kan biasanya kan kalau perempuan ngomongnya gini Aku coba izin sama suami dulu ya Gitu kan mm, Kalau cowok juga kan misalnya Aku tanya isu sama dulu Nyanya sama nyonya Harusnya gini Eee uh, Ini, ini saranku ya, ini bisa diterima bisa Nggak, Tapi yang kebayangin kalau 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 namanya namanya berbagi keputusan bersama-sama, mengambil keputusan bareng-bareng bilangnya gini bahasanya. sebentar aku diskusikan sama pasanganku dulu ya. Kenapa? Karena uh, gimana gimana juga misalnya kalau ini impact ke keuangan kan betul. Ke- keuangan ini kan Punya pengelolaannya bareng, bareng-bareng Tengah. pengelolaannya kan bareng-bareng gitu ya. Jadi aku bilangnya, "Sebentar aku diskusikan dengan pasanganku dulu gitu. Terus waktu dibilang, ah kamu kok ini uh, 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 ini nih, ada takut power. takut, takut isi, nggak hmm. papa. Ya enggak, karena dia punya apa namanya? Ini orangnya ini punya nilai apa? Yang setara mengambil keputusan sehingga aku nggak bisa sesuka hati untuk ini untuk untuk mengambil keputusan. Nah baik, ini cara bicara ini juga bisa digunain sama si perempuannya kan? Uh, hmm. Ali-ali gunain aku izin sama suami dulu ya gitu, Iya <laughs> ya kan.
2: By the way, lo ngerasa nggak sih kalau kita ini tuh kayak murid-muridnya Mario Teguh gitu Nggak <laughs> <laughs> sih. Kayak ya, udah cocok kan. lo kita bikin ini uh, konsultasi karen. pernikahan.
0: Tapi tadi yang uh, awal-awal gue belum ini, belum apa, belum pa- belum panasin mesin ya kan? ditanya tiba-tiba gue,
2: klik-dekat, oh. <laughs> kan, benar-benar, masih ngemblen biasa, kalau diapain kan selalu kayak gitu memang,
0: betul-betul ya betul, kan? betul 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 gitu, betul itu, itu
2: ciri khas kita itu, kan lagi, ini nomor 6 yes. nih yang terakhir nih, apa nih Aduh, nomor 6 Nomor 6 nih tentang, ini pernah juga gue lakukan sebenarnya dan gue minta maaf banget untuk korban-korban gue gitu ya kan Ini soal bully karena sifat atau bentuk tubuh yang feminin pada diri laki-laki gitu ya kan Ini gue gak aku dosa ya, jadi waktu gue SD ya kan, gue punya temen nih ya kan, temen gue ini tuh laki ya kan tapi dia tuh benar-benar feminin banget gitu bahkan dia lebih gerly daripada gue lo bayangin ya dulu zaman gue sd gue kita kan seumuran ya uh, dulu tuh lagi ngetren banget yang namanya main lompat tali lompat karet gitu ya kan hmm. dia tuh tuh bisa lompat karet tuh melemb kayak benar-benar <laughs> benar-benar lentur atau enggak sih terus lo iri gitu iya gitu. <laughs> tak jadi tuh pokoknya dia tuh benar-benar lentur gitu terus habis itu di SD gue tuh ada kayak nari segala macam dan dia tuh ikutan cong gitu kan pakai lagu toxicnya Britney Spears gitu ya kan itu tuh bener-bener yang kayak wah kok lu lebih perempuan daripada gue gitu kan itu kan jam saat sebelum...
0: itu pada saat itu kalau pikirnya sebelum,
2: sebelum gue belajar seksualitas kan dan reproduksi mm-hmm. masih waktu itu kan gue masih bodoh gitu ya
1: Belum nah, terus
2: <laughs> bener gitu. Nah ini nih sering banget nih terjadi ya nggak sih baik kita sadari atau enggak. Gue yakin deh pasti para para pendengar di rumah juga pasti pernah mengalami apa yang gue alami gitu. Pernah ada di posisi gue saat lo uh, ngebuli orang atau mungkin lo jadi korban buli. Cuman gara-gara uh, sikap atau gestur tubuh lo yang agak uh, feminin gitu atau feminin banget gitu ya kan. Nah. Mm-hmm. Uh, ini tuh uh, biasanya tuh kayak misalnya orang tuh suka banget ngatain kayak ah lentur lo gitu kan atau ah bencong lo, banci lo, nggak laki lo, segala macem nah ini tuh sering banget kan kita, uh, maksudnya terjadi gitu dan gue juga baru sadar ya ternyata itu tuh memberikan dampak yang luar biasa besar gitu jadi teman SD gue kemudian ketika gue ketemu lagi waktu SMP, SMA gitu ya Dia tuh jadi kayak berusaha buat laki banget tau gak sih lo? Jadi dia berusaha untuk fit di lingkungan sosialnya dia dengan cara uh, kayak misalnya ketika dia ngomong gitu ya suaranya sosok di dibas basin gitu atau dia cuma gaul sama laki laki gitu misalnya ketika ngobrol ya dia gaulnya sama teman teman laki sosok ngerokok, sosok minum segala macam gitu ya. Oh ketahuan masa masa kecil gue suram banget udah ngerokok minum ya. Itu zaman-zaman SMA saya gitu kan. Nah, terus habis itu Laporin, nih, laporin. Iya, nah ternyata padahal tuh padahal di, gue uh, dia yang gua kenal ketika SD, dia tuh nggak punya teman sama sekali laki gitu yang. Dia memang selalu nyamaannya sama perempuan gitu sama gua, teman-teman gua gitu kan. Main ya main mainan cewek lah masuk-masakan segala macam gitu ya. Dan gua ketika gua kemudian belajar reproduksi dan seksualitas, gua baru lihat oh ternyata Ya memang ini anak sampai sekarang sampai sekarang gua kenal dia sampai detik ini dia berusaha untuk terus menerus fit di lingkungan sosialnya dengan menjadi laki tanda kutip dan itu menyakitkan dan gua salah satu orang yang menyebabkan dia seperti itu dan gua menyesal gitu ya gua minta maaf juga gitu sama dia. Nah yang gua pahami adalah banyak orang-orang Uh, yang kayak dia gitu ya yang mestinya yang dengan gestur atau dengan sikap yang agak feminin ini menjadi menjadi uh, memiliki kayak ketakutan ketakutan untuk kehilangan jati dirinya dia sebagai laki-laki atau ketakutan untuk uh, kehilangan kejantanannya di tengah masyarakat gitu ya nggak sih kan sama ini kan sebenarnya kan Uh, salah satu bentuk uh, atau salah satu hasil dari patriarki juga kan maskulinitas kan sebenarnya kan kayak tadi Al bilang ini hasil dari uh, konstruksi, konstruksi sosial yakni patriarki itu sendiri ya enggak nah uh, jadi karena gini ketika lo lahir sebagai laki-laki eh, ketika lo lahir punya penis lo udah udah dijadikan laki ya kan nah laki itu seks lulus laki itu kemudian langsung diidentikan bahwa ya laki itu harus kuat harus harus maco gitu kan harus kasar harus reckless segala macam gitu nah kemudian ternyata dalam perjalanannya manusia gitu kan ternyata kayak tadi El bilang IP bilang manusia itu punya emosi punya punya Uh, apa manusia itu tuh manusia itu tuh melampaui apa yang kita bisa pikirkan gitu ya kan. Nah tapi konstruksi-konstruksi yang telah menjadi norma ini kemudian tuh membuat kita takut untuk kehilangan kejantanan gitu. Kita takut untuk dibilang gerli nggak laki gitu ya kan. Nah terus uh, sama aja kayak patriarki yang menuntut perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga ya kan. Nah dan membesarkan anak gitu ya kan. Atau melahirkan anak gitu, nah patriarki juga ternyata menuntut laki-laki itu untuk Benar-benar menjadi seseorang yang maskulin gitu, yang logis gitu Jadi segala sesuatu dalam dirinya dia yang feminin saya dia suka warna pink, dia suka rambut panjang Atau dia suka misalnya pakai make up gitu ya Atau dia, uh, pokoknya segala bentuk yang feminin dia, dia lebih nyaman dulu sama perempuan Itu kemudian menjadi masalah yang luar biasa besar gitu, yang memberikan dia tuh dampak luar biasa uh, bagi psikologi dia, juga bagi apa ya kayak ya kesehatan mental dia gitu ya tentu ya kan. dan ini sangat merugikan laki-laki enggak sih, juga merugikan perempuan ya kan. lu bayangin kayak temen gue yang SD, itu gue SD udah berapa tahun, uh, iya udah udah berapa puluh tahun gitu ya gue melewati SD gitu ya, sampai sekarang udah berapa belas, gitu ya kan. Bayangin ya dia selama belasan tahun sampai detik ini dia masih berusaha untuk terus-terusan fit untuk untuk memfitkan dirinya dia ke dalam ke dalam lingkungan sosialnya dia untuk berpura-pura jadi jantan yang menurut kita gitu, yang menurut konstruksi sosial kita dengan galau sama cowok doang ngatain perempuan uh, apa kayak uh, berusaha buat pacaran sama perempuan gitu. Padahal gue tahu ini anak tuh enggak gitu kan, tapi ya karena untuk biar bisa diterima, gitu dan itu menyakitkan gitu ya gak sih? itu kan termasuk diskriminasi, bully dan menurut gue yang gue lakukan dulu ya pembunuhan karakter juga kepada dia kan dan gue berusaha sih gue nah, ya, pembunuhan Sedih karakter?
1: Gue. Apalagi, ya kan? iya 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 mulai hmm. banyak kan yang nah, lakseskan ya, dirinya dengan menari-nari ya betul betul Terus betul, betul. paling sih cowok main tiktok nari-nari kayak gitu lebih lentur dari cewek lah. Kalau memang dia hobi menari, why not gitu? Dan dia mengekspresikannya di TikTok gitu kan? Ya betul.
0: Yeah. Uh, kayak di TikTok nih, ini kan gua ini ya. Ayo di TikTok dulu ya kan. yang diangkat
1: ya. <laughs> <laughs> Curiga paket lo abis buat TikTok kan <laughs>
0: <laughs> Itu kan ini stress relief gua di TikTok oh, sekarang. Oh
1: iya oke.
0: Ucul-ucul Terus? soalnya. Nah jadi yang ngompein ngomong nih ya. Uh, apa namanya? Memang banyak bully-bully yang terjadi di TikTok ya Tapi nggak sedikit juga sekarang yang uh, Anak-anak generasi Z yang udah tercerahkan Dan bahasa mereka Ih lu mah toxic masculinity Wah keren ya Udah-udah hebat gitu ya Tapi nih ada lagi nih uh, Apa namanya Argumentasi yang menyerang toxic masculinity Apa coba kalian dengar Bulliannya ini Ini kan ngomong-, ngomong ke bully kan tadi kan hmm. uh, Nasi dong ke bully uh, Bully hmm. gitu kan Dia bilang gini alah toxic masculinity itu dibuat kan supaya melindungi laki-laki yang kayak ke perempuan-perempuanan gitu. Nah
2: itu yang Anak. salah kan? Itu nah, jadi aneh, kan? kan.
0: Jadi katanya toxic masculinity itu dikreate untuk kayak ngebela teman-tem orang-orang laki-laki yang kayak perempuan-perempuan.
1: Padahal lo tau nggak kalau kayak gue, kaya gue, kayak gue, lucu banget. Uh, kayak gue nih
2: gue tuh gak cocok kan dibilang eh maksudnya gini gue tuh tidak tidak memiliki kriteria feminin yang masyarakat kita imani kan misalnya gue mm-hmm. tomboy ya, rebut gue pendek gitu gue suka tau sama cowok segala macem gitu gue sukanya pakai jeans gue nggak nggak suka pakai rok gitu segala macamnya apa segala macamnya ya, jangan dijelaskan <laughs> gitu kan Jadi jelas nanti panjang bapak. Iya, sudah paham kan yang mana? Nah, pad- itu kemudian tuh lalu apa bedanya gitu dengan laki-laki yang ya udah dia suka pakai baju pink gitu, dia suka uh, pakai uh, rock misalnya gitu kan, kayak di kayak di Scotland kan cocoknya juga pakai rok gitu kan. Kenapa terus atau dia pakai bandu Hello Kitty gitu? Kenapa? Kenapa jadi salah gitu ya kan? Ya, again karena konstruksi itu sih menurut gue.
1: Iya, jadi satu gender tuh dipaksain banget kalau lo tuh udah harus begini ini yang paling benar gitu ya. Dan lo tidak hmm. boleh memiliki uh, apa namanya spektrum spektrum feminin itu di dalam diri lo. Gak boleh karena lo laki-laki, gak boleh lo dan lo perempuan, gak boleh lo melanggar kodrat lo cah, kodrat lo sebagai perempuan atau kodrat lo sebagai laki-laki. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih 6 bentuk toxic masculinity yang sering kita temui walaupun sebenarnya nggak cuma 6 ya, sebenarnya masih banyak lagi. Nah, karena kita juga sudah menyampaikan ke-6-6-nya dan waktunya juga sudah cukup lama sepertinya. Sekarang kita sampai nih di akhir. Pembicaraan kita sedap, ya. Di, di akhirnya biasanya nih kita kan selalu memberikan konklusi atau closing statement masing-masing dari kita. Okay. Anjay, eh, kena satu pasal.
2: Aduh, 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 aduh. Oke,
1: okay, dari Iren. Kok jadi gua gara-gara
2: Anjay? <laughs> ya udah deh, nggak apa-apa. Konklusi gue, kenapa toxic masculinity ini menjadi penting untuk kita bahas? Kalau menurut gue, biar kita jadi aware gitu ya, bahwa ya namanya udah namanya aja tuh udah toxic gitu ya, masculinity itu norma maskulinitas itu tuh se- untuk untuk gue secara pribadi ya, itu harusnya udahlah di Dilupain aja gitu Pembagian yang feminin dan maskulin tuh udah dilupain aja gitu Kalau lo alasannya untuk masalah identitas Menurut gue identitas orang tuh cair gitu ya Maksud gue manusia itu tuh bukan hanya satu identitas gitu ya Tapi manusia itu tuh terdiri dari beratus-ratus rangkaian peristiwa dan sejarahnya gitu ya Jadinya uh, udah gitu di di iniin aja di blend aja gitu setiap orang tuh punya sisi maskulin dan sisi feminin yang lo nggak bisa uh, bagi bagi gitu dan uh, please stop bullying gitu ya untuk mereka yang berbeda gitu dan jangan maksain norma yang enggak menurut gue toxic ini kepada ke kehidupan uh, generasi berikutnya gitu ya karena yang kayak kita udah belajarin tadi, ini bener-bener ngerusak mental, gitu, dan nggak bagus deh buat kehidupan kita sebagai manusia, gitu.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, uh, kalau dari aku, aku sih mau, mau nambahin aja gini, uh, apa namanya, maskulitas itu bukan kekerasan, maskulitas itu bukan, uh, apa namanya, Uh, ya kayak pemaksaan, ra, apa, terus uh, mukul gitu ya violence gitu, gitu kekerasan gitu karena orang selalu nganggapnya kekerasan itu terus marah-marah terus uh, membentak terus itu maskulinitas nah maskulitas itu se- bukan seperti itu gitu nah uh, aku pengen ngajak supaya nggak jadi toxic masculinity kita, toxic masculinity kita pengen aku pengen ngajak bahwa feminity sama masculinity itu itu kan uh, sos, apa secara sosial dikonstruksikan. Ya udah, kita konstruks rekonstruksi aja ulang, dekonstruksi aja itu bahasa maskulinitas itu apa sih? Ketika lo hmm. jadi baik misalnya ketika laki-laki nih ya kalau memang dia pengen apa yang kayak tadi bilang identitasnya maskulin gitu. Maskulinitas kita bisa bisa jelak bisa 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 ubah dengan misalnya Kalau selama ini budaya maskulitas dianggap kayak kekerasan, terus marah-marah, terus tegasnya sampai Na'udzubillah min zalik yang kayak jadi jahat gitu ya, antagonis. Maskulitas itu ketika lo mau misalnya masakin istri lo masak gitu, masakin istri lo masak, kayak buatin masakan istri lo, terus atau enggak ketika lo kemudian juga gendong apa namanya? Uh, Nurture ba- gitu ba- Nurturing, nurturing gitu kan Nurturing kan biasa femininity kan dianggapnya Ya ini ini bisa di, 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 dipertukarkan gitu Sehingga sebenarnya nih balik lagi Gimana kita mau untuk men-challenge Apa sih itu
2: maskulinitas gitu Gitar Betul banget Kalau dari IP
1: Nah kalau dari gua Um, sebenernya tadi tuh udah mau bilang Yang kayak diomongin sama Ael ya lah gue cari lagi yang lain jadinya ya Gue keinget sama Pernyataannya Ivan Nabi Tepulu <laughs> salah. <laughs> salah Salah, salah. <laughs> ah, Bukan Ivan Gunawan
0: <laughs> Ivan Gunawan Eh benar loh Ivan uh. Gunawan siapanya siapanya Ivan Nabi Tepulu Gunawan <laughs>
1: kayaknya Ivan sama Hizkie terada nah. berhubungan, waduh, Berinduk berindukan teman-teman kita, oh, jadi hashtag buat yang tahu-tahu aja lagi, oke, okay? balik, balik 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 ya. Jadi gue suka banget sama pernyataan nih, Ivan Gunawan yang dia bilang ngapain sih lu kotak-kotakin manusia ribet hidup lo ya kan, hmm. jadi nggak usah lo lu kotak-kotakin perempuan tuh harus seperti apa laki-laki seperti apa yang namanya konstruksi. masyarakat itu tuh nggak ada yang benernya tuh absolut gitu sangat-sangat fleksibel ya 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 kan jadi ya udah nggak usah, usah ribet deh hidup lu gitu kan uh, memberikan sebuah ukuran untuk orang lain biarinlah setiap orang itu tuh mengekspresikan apa yang memang dia mau dan yang nyaman buat dirinya
2: GITAR ya berarti intinya dari ni apa nih kali ini adalah
1: kalau gue secara pribadi gue mau ngucapin terima
2: kasih banyak kepada Ivana Pitupulu <laughs> atas wejangannya.
1: bukan <laughs> uh, dong beda, okay, kan deh beda ya.
0: dari kami sampai jumpa di apa nih episode berikutnya bye bye
2: bye 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 bye